0: Добър вечер, мили и уважаеми госпожи и господа. Добър вечер, мили приятели. Добър вечер, деца на деня. Благоволението на небето бе толкова щедро в своето послание тази година на животворчеството, че уреди на децата на деня и на народът ни, наречен български, в своето национално самосъзнание да извърши една велика идея. Служение със себе жертвата. В една битка за себе съдба, когато призовахме битка за свобода от съдба в еволюцията на личността и историята на човечеството. Благодаря ви. Пъще видъж добър вечер. Трудно ми е да отминя поръките и обещания на вашите, както как, я казвам, събожници в идеята это учението път на мъдростта, което нося като поздрав, като дълбока потариба на взаимността, като започнете от Лон, Виден, Белоградчик, Монтана, София. Хасково, Бургас, Варна, Доблиц и още ред други градове, в които бях. Това което роди и тогава, и идеята за саборите, които нарекох Хръстословица на спомените. Тази голяма болка на взаимността, с която направих ти своето сабожничество, един реален живот. А зная, че е много трудно да продължава съимната желеца тогава, когато в един храм, а ние казахме дом на мъдростта, няма обряди. Много хора от всички прослойки са искали в едно учение да си сложи таблицата на аз казах и не много смело, много категорична мисъл. Няма нищо страшно в това, когато има в изобилие посредственост. Но страшното е тогава, когато няма изключение. Не е обидно, че хилядите години са живели в потребата на обрядът, защото лутарното моление е било вън от него, защото божеството е било трансцендентално вън от човека. И зато и обосновах тезата си. Ако един обряд бъде даден, вътрешната еволюция и духовната будност на човека угасва в, в изпълнение на обряда, аз изпълних своя обряд към божеството, така всички религии са създавали в множеството поведение на неразвитие, а на изпълнение на обрядъц, като достатъчна молитвеност или запалена свещ, или принесен жертвопринос, с който се изграждали поведение на удовлетворено знание. Това е ужасът. Обряди колкото искат. Ние водим и една битка за свобода от обряди. От тук е и класическото невежество в изповеданието на милиардите религии, хора в религиите, защото са изпълнили своето обрядно въздействие. Други направиха игри, за да направят по сплете на кръстословицата. Разбира се, напоена с какво ли щети. Същото стяна и с нашия тангризъм, тези, които познават тайните на тангризма. Тангризма е най свещената религия в цялото земно кълбо. Защото преди хилядилетия тя е еднобожническа, без ангели и без сатани. Но я създадаха лъчи на обрядът на игрите. На огно игрите, както ги имаме. Така че аз ви нося любовта на възшти събожници от цяла България. И казано откровенно, аз наистина доста се бях за вашата публика и за моите приятели тук и за децата на Деня в бях се затържал. Не мога да го скрия. И не бива да го крия. Защото радостта, както казах, е усмивка на мъдростта. Мъдростта е живота на бодното. Мъдростта е доктрината, която извежда човека до тази тайна с човекът е един Бог в развитие. Аз не се страхувам от поругание, нито от елитизъм. На човека е нужен ключ да отключи още и наврета в ерархията на духовните вълни. Подобна култура нямаше човечеството те първа Европа вече почва да живее с идеята за ерархия на духовните вълни, за да може свободата в идеята от миналото да не е клеймо и да не, да не изисква насилие. Това беше идеята с която доведах при вас. Тази вечер, бачите ви Направя и една беседа, една лекция с сина. Тема по-особена. Тя, разбира се, е в планът на учението Път на мъдростта, на обществото. И тя е озаглавена Бог в човека Борба за истина. Това е посегателство върху. Една тера инкогните, както казват, и една земя непозната. Всички казваме, че Бог е у нас, но не смеем да го изведем. Не смеем да му дадем жизненност, а правим обичайно поклонение и отарна молитвеност. Какво значи Бог в човека? Знаете ли, никакъв свод направи, когато тази тема поставих? Сводът беше следният. Нека направим ми тази връзка между Божията човечност и човешката божественост. Това е великата тайна. Той е ударният свод на Бог в човека борба за истина. Божията човечност и човешката божественост, да ги срещна, да ги сплетя. И тогава наистина мога да кажа, реална ли е възможност, че човекът е един бог в развитие? Но аз се питах и чаках, казано съвършено откровено, много чаках някой да ми попита от ще вземе ми Божията човечност има ли е в културата? Има ли е в клетъчния свят на човека? Има ли е религия, която може да ви каже това? Или трябва да го изведем от мировата даденост? Къде е Божията <сък> човечност? А че е толкова сериална толкова с долина от отебодна. Още в книга битие в първата глава, сътворителят на всемирността, с която ние правим своето на лично битие, кезва да сътворим човек. Не е проблема, дали съществува енергия. Не е проблема, дали има мисъл, да се отмисля е подножие на планената дух. Да се творим човека. Това е универсалната същност на Бога и тогава знаменитата мисъл, че човекът е богоосизаема необходимост. Като богоосизаема необходимост той е който трябва да отиде при своя сътворител. Той е човекът Бог в развитие. Тогава човекът Бог в развитие той е човекът със своята божественост да се срещне с кого, с Божията човечност. Това е една от най-големите тени, които при човекът. И тук е вече безспорната истина, която ще трябва в еволюцията на човешкото битие да се търсим така една битка за истина, Истината, която, както каза Христо, ще ви направи свободни. Само и истината ще ви направи свободни. Преди много години бях казал, че само Бог живее, защото там е свободата. Ограничението е възможност еволюцията да се усъществи до свобода. И тогава в съпътство с еволюцията, вие ще намерите това, което подхвърлих тези вече съдба, която ви придружава, а съответно вероученията на митологиите си създадаха и богини на съдбити, и от която сега нито една няма, нито храм, освен музейни еспорачи. Голямата тайна. Божията човечност с човешката божественост. Това е великото нещо. И от тук ние вече можем да питаме какво е тази същност, с която той трябва да започне, битка за истина. В тези две същности, защото в тези същности ние ще намерим така нареченото самореализиране. Продължаваме тогава с какво, като каза Бог, да сътворим човекът. Добре. И какво прави? В другата глава, втора, е казано да го сътворим от пръст, от земя. След като беше сътворил всичко, след като имате водата, която е стихия, след това Бог, след като имате Слънцето, което е стихия, и след това е Бог, след като имате Вятърът, след като имате всичко и това, което като стихии не можете да ни го овладеете, за да го направите свое подчинение, Как? като ви не богове и към Него вие правите коленното обещание, а все повече го подчинявате на това на неизведение, Бог още у вас. Човекът, Бог в различие. От тук да го сътворим с пръст. От земна пръст. И тук има нещо, което е много странно. Там е казано в множествено число да го сътворим. Да сътворим светът. Но когато трябва да го индивидуализира. Макар, че това не е най-добрия израз на божественост у нас. Затова другата дума не е индивидуализиране, а е подобие. Подобие. Ако от пластиката, от земната плът, вие направихте образ, от диханието, вие направихте боговластие. Еволюцията. Е в материята, която трябва да бъде пригодна, да събуди ние след това у нас, като дихание и подобие Бог, да се върни към това, което на Божията човечност. Това е най-великата тайна, която е оставена и аз много пъти си питам защо не можеха да изведят тази велика тайна на Божията човечност, с човешката божественост, в човека в когото е сложено, най-великата тайна, Боговластието, властието, диханието и наречено в свещените книги подобието. Защо трябва да го избягаме в отговорност, че трябва да го събудим и да се простим с едно, което е било в хиляделетието, възможност да бъде простено. Защо се страхуваме от свърх човекът, а можем да даваме поклони на зон човекът, на косаматия човек, на човека в наколното жилище, на човека в пещерата? Защо се страхувахме защото пък събуденото божество, енергиите на боговластника у нас са прекалено силни, за да бъдат понесени от една неусъвършенствана, не направена в гъвкавост да понася висши енергии, материя. Материя. От тук е смисълта ми че материята не може да бъде отричана. От тук е ми, че материята не може да бъде дом на сатаната, както много религии са го направили, дори до известни степени нашето християнство, да не говори за, за богомили по които изпълно нарекоха материята сатанинско изходяло. Не. Материята е последната вибрация на божествената и, и, духовност и енергия, както как дори Айнштайн, горе. Тази поносимост е много ясно. Един проводник, когато има 4 или два, понаше това и не може да му сложите по-малка или по-силна потреба, защото той ще изгори. Какво? Ето ви единството между дух и материя. Тогава вече ние е Кади Къде в пътят на това съединение, на това единство между Божията човечност и човешката божественост, ние ще намерим еволюционният път, очертан в образа на исторични или исторически феномени. Защото в края на краищата човекът много малко разбира от природните феномени, като сили, с които е сложен в богово съществяване, отколкото в нагледността на историята. Историческия феномен, за което аз казвам, че тя е изкупителка на бежалието на природата. Това купира историята. Бежалието на природата е еволюционна божественост, която трябва да извикаме на живот. И историята, точно тази безжалост, опира и ни под са Безжалието на природата, но не и жестокостта, което е ужасът. Защото историята съчетава безжалието, като го прави жестокост на човека. Това е ликът на историята, а не на духът на еволюцията и на божеството. Тогава, къде ние трябва? Да тръгнем в своето проследяване, за да направим този велик свод. Хайде да вземем ми това, което казвам много простичко. Адам е сътворен. Добре, сътворен Адам. Получава и една особена привилегия да ражда. Но как? Получава една особена привилегия След хинеделете да се срещат Оставете годините, те няма никакво значение Да се срещнат с един роден Роденият в благодатта на Христос Което значи наистина благодат Което значи преобраз Което значи енергетична божественост Да се срещнат на голгота Хълма на челипа с кръста Какво е кръста? Битка между дух и материя. Победа на духът над материята, защото създавате възможност за възкресение. И тук имаме един много изключителен акт. След възкресението си Христос слиза в Адеса да изведе онези човеци, които в битка за човечност не бяха събудили божеството си. А само вярваха. Тук е голямата е тайна. И тогава Адам е сътворен и се срещна с родение от Христос. И е как трябва тогава да стане това нещо? И вижте колко странно въз свещената книга е с този въпросът. Е, хубаво не, всичко не правихме. Дърветът се оплождат, животните се оплождат. Така, има някакъв живот. Какво да направим? Адам остана сам. Вижте, Адам има рай, но Адам няма дом. Трябва си да се намери дом за Адама. Първият дом, който на земята трябва да създаде, ръждане, това е отробата на жената. Тогава какво направи е Бог си съдам? През паго, хипност му направи. За да изведе от Адам, който е ум, Ева, която е желание, да изведе Ева, която е живот. И тя стана отроба. Първият дом на човекът е отробата на жената. И тогава тя роди. Така че Христос е детето на отробата на земята, отробата на, на жената, И Исуса, който трябваше след това да им покажи втората отроба, другия дом на човека. Имате рай, а нямате дом. Имате земя, която е вече ваше, вашето поселище, но сте загубили небе, загубили Бог. Всички ги тикаха долу в Адиса. Само Христос сложи идеята Царство Небесно. Търсят се Божията човечност в човешката божественост. Това е голямата, това това е прицелът на потребата. И от тук трябваше да се роди и така на Голгота Христос срещна сътворение. И тогава, из, още преди 10 години и повече в книгата съм писал там, в сътворението, дам, работи родения Христос. Аз говоря за духовни волни, Аз не говоря за личности. Аз не говоря за историческите картинки. За духовни волни. срещнеха се сътвореният и роденият. Роденият, който. Кръстът като битка между дух и материя, надмогна. И духът, одухотворявайки материя, отвори втория дом или втората отроба, отроба за единение и правение на свода човекът Бог в развитие, гробът. Гроб чрез възкресение, чрез еманиране на материята, изведене до една велика тайна, която се нарича възкресение, с едно определено предназначение, а това е предназначението на човека. Така когато го от рая, му казва, той стана като нас, богове, да знаеш че е добро и зло, и представете си, че тази и до сега не е свалена от кракът на човечеството, независимо от неговите милиони години. Да знаеш, то е добра и зло. Тук вече той направи една първа стъпка към свобода. Идеята за възкресение, втората от рома, Гробът с предназначение Едино Съще. Аз и Отец Медна. Ако някой трябваше да се сети възможно ли Божията човечност, да се срещне във формулата за Едино Съще с човешката божественост. И това, което изначало казах, да сътворим каква култура е носена и с колко много перепетии се е изграждано това, което наричаме човекът. И ето и създадени са две отроби, които съпредствуват голямата идея, за изграждане на тази същност на срещата между човекът и Богът между божествената човечност и Божието Това е голямата тайна, в която трябва да приемеме и тогава чак ние можеме спокойно да кажем е, какво е тогава човекът не ли на послание на Бога към природата не е ли на една богонеобходимост, защото само Той може да го освидетелствува? Ако няма Бог, няма да има човек. Аз не говоря за този Бог, който в вероучението се преподава. Нито брадатията, нито това. Аз говоря за онази вечна неизбежност да има живот. А тя се намира формулите. А другото е това, което казах, потребата ви от обряд, защото обряда е най улисненото невежество. Накава, че е мотивация за изграждане на поведение, но още в история на религиите писах, и това е самият факт, религиите най-бавно стареят и за ужас най-дълго сте стар. Молите ли да се представите, че още можеше да стои изповедането на митологичните богове или природните стихии за богове, на които отиваме и до сега да поднасяме корбани? Тук е импригнацията на миналото, която за съжаление уверижва всяка бутоност. Знаете ли, че Секеденевието е най-голямата пречка да не може да направите празник? Това е трагедията. Секеденевието не ви позволява да направите празник на нещо, което е изумително. Това е трагедията, че миналото им прегнира, макар че са го наредили минало, настоящи, бъдещи и прочи, прочие, прочие, прочие. Но, не ригате, там, защото Хиляди бокчета, милиони бокчета в нашата плод и в нашата мисъл стоят и никой не ги е сложил на клада. Защото е удовлетворен, защото живее с а мисълта създава формули, но само откровението създава идеи. И за това има две големи откровения в историята. Това на Хермес и това на Христос, дадено на ученика любим Йоан. Тази тайна за свобода в идеята на срещата между сътворението и родението, между това велико таинство, на. Божествеността ни. И от тук ние вече можем да потърсим коя е най-голямата идея, която ще остане в битието на човека. Идеята за свобода, а тя е и последната духовна вълна, в която вие нямате друга тайна, освен живот. Вие не можете да имате цел. Вие имате служение. Служението е универсалната жертва. То не може да бъде определено от това, което хората искат. И в такъв случай ние тогава бихме казали «Добре, кое е онова, което у нас може да изявика на живот, да го свети. Неосветения ъгъл на, на нашият личен дом и на нашият социален или миров свят. Светлината. Тя е която може да ви даде истина, а истините, както го каза Христос, тя е, която може да ви не прави свободни. Каква светлина сме имали ние? В каква хронология бих ми казали? А разбира се, това е хронология на някакви 4-5 години. Каква хронология все пак е съществувала в потребата на човека да се осъществява. Светлина, която като огън е крадена, от пламетей останало знамение, за което са писали много големи и посветени светлина, огън, краден от пламетей за спасение на човечеството. Защото Зес иска да го разруши. Какво е тогава идеята на потоп? Много естествено и много лесно извинимо е грешно човечество а не ни еволирало. Грешно. И тогава вие виждате отмъщение вместо еволюция. Точно тук Христос направи голями ход да смените отмъщението с прощението да извикаш. Една грешница, която по закона трябва да бъде убита с камъни. Защото законът е око за око, зъб за зъб. А той да ви каже, да, който е праведен да хвърли камък. Не е волене на добродечел е правдата? Или е основане на събудена енергия, който наруши правдата да бъде отмъстен? Избирайте ли какво се е блъскало, но повече в религиозния тултар е искал прощение, когато Христос му го даде. Преди това е поемал отрицанието и бижалието на природата в социалния образ, наречен човечество. Така че Прометей решава да спаси човешкият род и краде светлина. Това е светлина за човека си самият и е един от посветеници. Но това е светлина за човекът. Това е човешката формула. Светлина човекът. На човекът е будна и потребна светлина. <къв> До коя? Светлина на зрението. Светлина на душевността. Светлина на мировото ни съзнание и Божествения Дух. Така е казано и в Евангелието, светлината е беше живот на човеци. Тази светлина е за човекът, но за човекът, който трябва да бъде спасяван без идея. За него е вътрешен огън. А да го спасите отвън, като вие отивате да му откраднете огън. Другата светлина, която в човечеството мина като битие и остави един друг знак. Не светлина за човекът. Това беше преображението. Това е таволската светлина. Светлината, която в психиказма е наречена неръкотворна. Неръкотворна. Това е еманацията на Божествения от нас, както го прави Христос на тавор, където се преобразява и ми дава нетленната същност на своето минало. Зато и аз казах, че там няма место нито Моисей, нито държдоносицата Илия. Едини и други бяха направили достатъчно в религията на отмъщението. Едини е изкла 200 души, а на друго място го срещнах 400 души, и жреци на едно изповедание, а други е пък речена... Арона, изби избий пет души от тези, тези крешници. Не, там бяха други. съзнания на голямата духовност на Исуса Христос в идеята му на служение за мировост. Това беше най-голямата светлина, която дава основание за какво? За безмъртие. Таволската светлина е светлина не на човека вече. Тя е светлина на безмъртието, което свидетелствува на боговластника или диханието у нас. А той, което никога няма да умре. Той е Божият дух в човек. Диханието или подобието, което той ни остави сам. Безпомощници. Диханието. Зато и тази светлина съм е нарикал светлина на безмъртието. Такава каквото Христо след това, след гробното си възкресение, манифестира. Той е, който може да извежда божествената си светлина. За разлика Откраденото светлина. Прометей, краде. Добре, но не спасява. Христос дава идея за безсмъртие и го манифестира с воскресение, възкресение, където вече не имаме нещо съвършено друго. Възкресението ви дава като пазител на откровението, тайната то на един същието. Ако вие нямате възкресение, няма откъде да имате тайната на откровението, едино същие. Това е голямото нещо. Това е светлината. Та светлина на бисмъртието и възкресенската на едино същието тогава вече в идеята на едино същието ние не можем и да имаме съмнение, че наистина се срещат Божията човечност с човешката божественост. Бащата Бог не си е дечедата, както Кронос, както Зевс, както другите богове. Бащата Бог за първи път християнство прави или Исуса, или Христос, прави достояние на битнината на човечеството, прави тази велика тайна. Бащата Бог да ни си е дечедата, а да ги прави едино същне. И по този начин ние виждаме третата светлина, Светлината на възкресението, като идея на един осъщието, на осъществената божественост, на родения, не на сътворения, на Исус, който се среща с сътворение и който прави на от най-великите формули на единството. Така материята се удухотворява и той е поднасял на човечеството като вложена възможност за възкресение. Ето това аз наричам Себеосъществяване Ето това е, което мога да налича Самореализация На една от най-великите тайни Бог в човека От тук, чрез светлините, които вие получавате Вие изнасяте на преден план И орган И функция за усвояване на това, което наричате истина. Зато и съм иерархирал, че човекът има истината на очите. Доктрината на учити. Но тя е потребна в обстоятелствения свят, за да не видите творците, както се как. Но доктрината на сърцето е нещо съвършено друго. Доктрината на умът е нещо съвършено друго. И все пак те се въсветат на това, което още е човекът без събудената същност. Човек не може да живее без божественост, но на божествеността си. Той като се, той съществува, докато се осъществи. И тогава вече да каже, аз живея, защото само Бог живее. Носим и Бог в себе си, но не живеем, а съществуваме. И този велик аз, с който ние трошим великите на светът на материята, в прозрение, на си ситива у нас, и това дихание, в културата на далечният изток, че това е висшата духовна сила. Змия огъна, чрез която вие събуждате. Вътрешното ви зрение вие от това зрение правите прозрение. И от тази предопределеност, която са натрапили всички религии и философии, вие имате предназначение за разлика. Предопределението е Ей, това, което наблюдавам да вързват ръцете на хората отзад. Предназначението е когато носите достоинството да правите еволюция в бежалия към природата, защото сте Божествена. Това е голямата и, е, да? и това е потребата. В това отношение, избили се, културата на християнството даде идеята за човекът. Те първа започна идеята на индивидът човек. Вие имате раса преди това. Няма ти човек. Христос за първи път заговори за индивид. За лично битие. И тук искам да иллюстрирам. Къде моите да намерите личното битие? Защото в края на краища будизмът, който приварва християнството със 600 години, вие няма да намерите личен аз. Ан Атма има там. Без душа. Без личен аз, ан-атма. А ние не само, че имаме души, но и дух. Къде обаче ние можем да намерим тази вътрешна потреба на личността, с която почертано извеждаме Божественост за социална жертва в това, което се нарича. Голготски път. В голготски път, т.е. когато носите своя духовен материален или какъвто искате кръст, културен, вие правите лично битие, вие трябва да си понесете както казва Христос и то не както извинително някого, сам когато се случи, а всеки ден казва трябва да носите своя кръст. Всеки ден своя Голгот. Там имате лично битее. Там вие показвате събуденост. Там вие е може да кажете, така както казвам, будният човек е един събуден бог. Този, който носи по-голготския път своя кръст, то е бъдния събуден бог, защото там извърша втория акт на социалната си същност. Жертвата, която е социално битие, което освобождава егоистичното начало, трансформирано от егоцентризмат, защото егоцентризмат е спасение на човечеството, а егоизма е подариване у стоите на всеки храм. Точно там, в разпятието, където лично дали ще си разкъсате и си солите гвоздите, или отвън социалността ще ви даде приковавание. Там е социалното битие и енергията на човечеството. Защо? Защото се раздавате. Майко, ето си на ти. От давате на другия. Иоанни, ето майка ти. То есть те са страшните идеи на социалната жертва. Затем, за теб и за мен възкресението, т.е. то е социално битие. дава ти своята майка, дава ти своите близки, дава ти жертва и на отроба, защото отиват во във втората отроба, наречена гроб, в който. Дава идея за безмолвие. Използвано мировото ви енергия, мировото ви съзнание и мировото ви служение е вече възкресението. Там вие казвате една от най-големите истини. Аз и той сме едно. Аз давам моето път. Аз давам Моя дух. Аз правя Моята тайна вечеря. Една от мировите мистерии, за която човечеството ще няма реална пристава. Има само, че. Хапнали, по после на накривители. Не, 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 Там стои една от най-големите тайни. Аз правя своята тайна вечеря, защото този хляб е моето тяло. Това вино е моята кръв. Това е миловата енергия. Мирото битие на човека, това е родонинството, Божията човечност в свръхетна свода с човешката божественост. Това са е велики тайни. Тази същност, която искам, независимо, че не мога в този съкратен час да ви кажа всичко върху тези тема могат да се говорят още много неща, които са поставени както идеята за културните духовни вълни, както идеята за расовите духовности и прочие, прочие в които можем да говорим и за тези учения, както ви казах, един будизъм, който има анатмата, т.е. безличността, нямате душевност, нямате своя индивидуалност, имате нирвана, а не мога да споведа желанието. Дай да отричаме желание. Дай да правим и проклятие. Кое е това, което човечеството да исправе. Аз наистина си спомням подканата на един приятел тук. Аз нямам време да говоря за културите на съвремението. За да мога да ви кажа къде е така нареченото. Това, което беше, то е до научното знание. Там имат и магия, имате и заклятия и не подобните неща. Цялата наука на човечеството с хилядилетия изходи да от уния маги. Няма нищо, което културата да е открила. Между тази битка, която поднасам, между експериментът и откровението, между евристичното начало, Откривателското и експериментът, който да го потвърди. И да, на един академичен съвет, знаете, когато ми се похвалиха, че клонират. Аз казах да, в книга Битие е казано преди хиляди-хиляди години, че Бог преди вас клонира от Адамера. Къде? И Идеята за безсмортието ще се изгледе това, което съм се 50-100 години една нова добродетелна наречена смърт. Това е миликса на културата на света. Те, те нямат представа какво е социология. Ето това е битието на социологията, ето когато може да дадете майка си. Не говоря само за това. Елементаризмът в расовият принцип или родовото начало. Говоря за мирови майки, когато трябва да кажеш, Майко, което си на ти? Това е ми нека на времето да рода идеята за събожника, а не да обичат и врага, а не да отмъщават на нарушителя на правдата и закона. Така че голямото таинство, което ни оставиха световете, беше сфинкса, овирижената воля и мисо мисъл в една протожена пререженост от 72 метра с сина встава от 2 метра, с крева, с образа на силата и човека. Ей, тази тайна се опитвам да разторя, да скъсвам. Чесно ако само животна и са този елегантен цилиндър сега. Затова изтича времето, за, това, <съправда> време ту, за това искам да ви помоля да се пак с тази велика тайна на себе реализацията. Това е което ще бъде надслухат може би на бъдещите ми послания. Божията човечност в човешката божественост. Благодаря ви.